0: Amis du café, amis de la police, ils sont trois ce matin. J'ai donc la cafetière à côté de moi parce que... En plus, ce n'est pas des rigolos, c'est street press. C'est Christophe c'est Garnier, c'est bien ça. Et bonjour. Clara Monnier. Bonjour. Vous, vous occupez notamment des, des affaires de prison et euh, vous, vous, avez un, vous avez un problème avec le ministère de l'Agriculture aussi.
1: C'est ça, <rire> c'est bien résumé. Ouais, ça. Et
0: Mathieu Mollard, Mathieu Mollard... Euh, très très défavorablement connu de nos services.
2: Euh, des problèmes avec plein de gens moi.
0: Vous avez fait des révélations en cascade récemment sur l'extrême droite. Vous avez subi des menaces. Euh, lundi dernier, vous avez monté une magnifique newsletter sur l'extrême droite dont on va parler extrêmement salutaire. Euh, vous avez subi un cambriolage. Euh, vos axes d'investigation, c'est la police, le fascisme, euh, la rue, mais aussi le social, la prison, le racisme. Mathieu, peut-être qu'on peut démarrer par euh, vos dernières révélations euh, sur euh, euh, ce groupe d'extrême droite qui s'entraîne au tir.
2: En fait, c'est un, un petit groupe qui s'appelle la famille Galkan qui sont des militants d'extrême droite, euh, survivalistes, euh, qui euh, se regroupaient sur une chaîne Telegram et dans la vraie vie, parce que n'est pas virtuel et c'est important de le dire quand on parle de militants armés, euh, et qui s'amusent, s'entraîne au tir avec euh, des pistolets à poudre noire sur des caricatures de musulmans, de noirs, de juifs. On a récupéré des vidéos d'eux où on les voit tirer et on a aussi récupéré d'autres vidéos où on les voit faire la campagne d'Éric Zemmour. Donc la passerelle elle est directe euh, parce qu'aujourd'hui derrière Éric Zemmour, ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé à la création du Front national, euh, au moment où le Front national se crée, pardon, de, de si bon matin de, de, lancer, de me lancer dans de l'histoire politique. Mais vas-y, vas-y, Mathieu. Alors, le Front national se crée avec une idée qui s'appelle le compromis national. C'est l'idée qu'il faut unir toutes les familles de l'extrême droite derrière un mec à l'époque qui est le plus modéré à peu près d'entre eux. Il s'appelle Jean-Marie Le Pen et, et à l'époque c'est un modéré. C'est un modéré parce que le Front National, c'est les collabos, c'est voilà, les très très durs qui se regroupent derrière Jean-Marie Le Pen. Et Aujourd'hui, ce qui se passe avec Éric Zemmour, c'est un peu la même chose, c'est qu'on voit toutes les familles de l'extrême droite la plus dure faire corps, s'allier derrière Éric euh, Zemmour. Il y a Génération Identitaire euh, qui a été dissous récemment, qui est un groupe d'extrême droite identitaire, violemment, anti musulman qui les a rejoints. On a l'action française des Maurassiens, euh, dont l'ADN est antisémite. Tous ces gens-là, ils sont mis en rang derrière Éric Zemmour et c'est eux qui font sa campagne. Parce que c'est des gens qui ont l'habitude d'être actifs sur le terrain. Zemmour, il n'a pas de parti et c'est ces mecs-là qui font la campagne euh, d'Éric Zemmour, qui collent ses affiches, qui organisent ses meetings, qui en font la sécurité. Et donc, on a trouvé ce groupuscule qui s'appelle la famille Gallican, qui est armé. Et euh, on continue à bosser sur qui ils sont. Et je peux vous dire que eux, ils nous disent, ils ont dit dans Marianne, tout ça, c'est l'humour, c'est l'esprit Charlie, parce qu'ils ont après été. L'un d'eux a été ensuite interrogé par Marianne. Mais ce n'est pas l'humour, ce n'est pas l'esprit Charlie, parce que c'est des gens qui, pour certains, ont des casiers, qui sont connus de la police et qui sont armés et qui sont, je pense, dangereux. Donc vous
0: avez diffusé ces vidéos. Ces vidéos, vous les aviez chopées euh, sur une. Sur un réseau social plus ou moins fermé auquel vous aviez eu accès. Je dis ça parce que ça, c'est un peu la, la patte, la, la marque de fabrique de, de, de Street Press, puisque vous aviez déjà fait le coup avec d'autres groupes euh, fascistes, vous aviez fait le coup avec euh, des policiers racistes euh, qui s'échangeaient euh, sur des groupes Facebook, euh, plus, plus de 5000 policiers. 8000 policiers, c'est. 8000 policiers, pardon.
2: À peu près le doux
0: à peu près le dos. C'est quoi cette idée d'aller infiltrer les réseaux sociaux euh, plutôt que d'aller infiltrer directement euh, les groupes
2: Aujourd'hui, grâce au, à Internet euh, et aux différents réseaux sociaux, à la fois les gens peuvent s'organiser, c'est ce qu'on fait là en ce moment, quand on est sur Twitch, euh, quand on discute, quand on, on échange, on crée, on construit quelque chose, c'est ce qu'on fait. C'est aussi ce que font euh, les militants d'extrême de droite, mais c'est aussi tout un tas de portes sur des choses qu'on voyait moins avant, et par lesquels on rentre, c'est de la veille parce qu'on n'est pas tout seul. Euh, par exemple, ces vidéos sur la famille Gallican, ce qui se passe, c'est qu'il y a des militants qui les voient passer, qui m'envoient un message en disant « on a vu quelque chose, tu devrais regarder là ». Et donc, ils m'indiquent où creuser et je vais
0: me plonger là-dedans. Euh, quand tu parles de militants, c'est-à-dire c'est toujours des militants qui sont du bon côté de la barricade ou parfois ce sont des gens qui… Pour une raison ou pour une autre, euh, peuvent se mettre à, à parler. Parce que ça, c'est aussi la question du, du lanceur d'alerte, de la source qui n'est pas toujours forcément euh, blanc bleu, quoi.
3: Le deuxième groupe Facebook, oui, c'est clairement une, euh, c'est un policier qui nous envoie euh, ce, ce lien en fait, parce que lui aussi, il n'en peut plus euh, par rapport à ce qu'il voit. Ça arrive aussi euh, que des personnes d'extrême droite veuillent euh, faire manger la poussière à leur, à leurs rivaux, euh, mais c'est quand même moins souvent. La plupart du temps, c'est quand même des gens qui ont euh, envie de, de dénoncer un peu les actes de racisme, les auxquels ils peuvent assister, et notamment dans la police, même si par moments, enfin, il y a certains endroits, je vois dans le chat, ça parle beaucoup d'Argenteuil, du commissariat du 19e, ça, on n'a jamais eu un seul policier qui est nu des noms. Enfin, parler des affaires de ses collègues, et c'est bien dommage.
2: L'histoire du, euh, du groupe Facebook raciste, pour remettre en contexte, c'est qu'on sort une première enquête par un journaliste qui s'appelle Ronan, qui, qui publie cette enquête, on dit qu'il y a un groupe Facebook où il y a eu 9000 personnes ou 8000 personnes réunies qui s'échangent des messages racistes, et dans la foulée, il y a un policier qui dit ⁇ Mais attendez, vous n'avez pas tout, il y en a un autre, regardez, qui nous envoie des captures et qui nous alerte sur l'existence d'un second groupe raciste. Donc, il existe des lanceurs d'alerte comme ça. Euh, quand on a bossé sur le tribunal de grande instance euh, à, à Paris, où il y avait au dépôt du tribunal, donc c'est la Amar Ben Moabed. tribunal, Amar qui dit, ben voilà, il se passe quelque chose, il se passe des choses horribles, j'ai essayé de... J'ai fait des rapports, j'ai essayé de dénoncer, il n'y a rien qui bouge, et eh ben je vais passer le cran d'après. Je pense à une autre enquête euh, qui malheureusement, et ça m'attriste un peu, n'a pas eu l'écho, je trouve qu'elle mérite, parce qu'elle racontait un sujet intéressant, c'était un policier qui bosse dans euh, la lutte contre l'immigration illégale, et qui nous dit, la lutte contre l'immigration illégale en France repose sur le contrôle au faciès. C'est l'outil majeur, c'est l'outil principal. Tous les matins, je me lève, je vais à tel endroit et je fais du contrôle au faciès. Ma hiérarchie le sait, ma hiérarchie au mieux ferme les yeux. Elle ferme tellement les yeux qu'elle pipote les chiffres, qu'elle pipote les tableaux, parce qu'il y a des petits indicateurs internes qui sont censés empêcher ça. C'est un indicateur qui dit combien de contrôles vous avez fait, combien de mecs vous avez ramené. Quand on est trop proche de 100%, ça se voit que c'est au faciès. Alors son chef, tous les jours, pipotait les tableaux pour pas que ça se voit que son service faisait du contrôle aux faciès. Et ce policier nous dit « bah voilà, moi j'en ai marre, ça me dégoûte tous les matins de me lever pour aller faire du contrôle aux faciès en Seine-Saint-Denis ». Et ce policier-là, c'est lui qui, qui nous contacte et qui nous dit « voilà, j'en ai marre, je vais parler ». L'enquête, pour parler de ce, cet exemple-là, l'enquête n'était pas encore sortie, que le policier était déjà convoqué, parce qu'il avait dit « bah je vais parler ». Eh ben, il a été convoqué et on met, press on met la pression sur les lanceurs d'alerte parce que c'est cette réalité-là. C'est que dans la police, les gens qui témoignent, on, on leur met la pression au mieux, on leur colle des procédures au cul pardon pour l'expression, mais c'est ça, c'est ça qui se passe et c'est aussi pour ça que c'est difficile de, pour certains policiers de, de parler parce que tout le système est mis en place pour qu'ils
0: se taisent est-ce que de temps en temps vous vous dites pas finalement euh, euh, on ne fait que la je, je, hey, hey, je que du diable hein. on ne fait que la moitié du du, euh, du boulot en, qui est déjà énorme en disant euh, voilà ce qui se passe mais sur, sur Facebook sur les sur Telegram sur tout ce qu'on veut euh, mais finalement ne pas aller au-delà de ça c'est-à-dire qu'est-ce qui motive ré réellement euh, les, ces types à faire ça euh, comment ils s'organisent réellement etc, etc.
2: On essaye de le faire. On essaye de rentrer dans la machine. Je trouve que justement l'histoire des lanceurs d'alerte dont tu parles, c'est c'est extrêmement intéressant parce que c'est des gens qui sont dans le système et c'est ça qu'on essaye d'avoir au maximum. J'ai bossé sur l'extrême droite depuis un certain nombre d'années et j'essaie de travailler avec des sources au sein de l'extrême droite. Oui. On travaille sur la police. On est très heureux d'échanger avec des policiers. Et on essaye de le faire le plus possible.
1: D'avoir des sources en... en interne, ça change. Enfin, ça, ça ça change vraiment. Enfin, on a déjà pour avoir accès aux informations. Ouais. Forcément, avec des personnes en interne, c est, c est beaucoup plus, enfin, c est, on est plus proche en fait, euh, des informations, du sujet. Mais c'est vrai qu'après, c'est toujours compliqué aussi pour les personnes en interne de témoigner. Enfin, là, on l'a dit, c'est des personnes vraiment qui veulent rester anonymes, qui risquent euh, de perdre leur travail. Enfin, au, au sein du ministère de l'Agriculture, par exemple, voilà, c'est des gens vraiment qui avaient, qui avaient vraiment peur de parler, euh, qui étaient vraiment terrorisés à l'idée de parler, mais qui qui voulaient quand même faire changer les choses.
0: Valka vous demande que je salue. Comment se gère le stress et la sécurité des témoins en interne
1: et Je pense que c'est bien d'être transparent avec les personnes et de, et de, leur, dire, de leur dire clairement les risques qu'elles prennent, qu'elles en aient conscience et qu'elles décident ensuite clairement si oui ou non elles, elles, elles souhaitent parler. C'est une discussion, on, on est là aussi pour répondre. Enfin les, les personnes souvent qui veulent témoigner ont, ont plein de questions, d'interrogations, de craintes, de peurs. C'est à nous à la fois de les rassurer et à la fois de leur répondre à leurs interrogations. Ce
2: que dit Clara est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'on on a une source, on échange avec elle et on passe un accord qui est assez clair, qui est de dire on n'ira pas plus loin que ce que toi, en tant que source, tu assumes. Et nous, notre, notre rôle en tant que journaliste, c'est de bien lui faire prendre conscience de ce qu'implique ce qu'elle fait. Alors, des fois, la source dit, ok, moi, je vous dis ça, mais je veux être, totalement anonyme et pas reconnaissable. Si nous, on s'engage à ça, on doit être en capacité de le garantir qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à cette source. Puis des fois, on arrive à un certain nombre de papiers, de paliers. C'est ce qui s'était passé avec Amar, par exemple, où à un moment, je lui dis, mais, et avec Christophe, on lui dit, écoute, c'est simple, soit on sort 10% de l'affaire et tu restes totalement anonyme, soit, si tu veux que la totalité de cette affaire, elle sorte, on pourra pas garantir ton anonymat parce qu'il y a des scènes dont tu étais le seul témoin où il y avait trop peu de témoins et on va te retrouver. C'est à toi de décider et c'est lui qui a décidé. Ok, j'y vais, j'y vais jusqu'au bout et je vais montrer mon visage. Euh, voilà, c'est un accord qu'on doit qu'on passe avec nos sources qui repose sur la confiance. Et des fois, on ne sort pas des, des enquêtes ou des bouts d'enquête pour protéger nos sources. Ce qui est compliqué aujourd'hui, euh, c'est que on est face à des, en face, plus on tape fort, plus on tape juste. Plus la bête se défend. Et donc, plus elle va essayer de partir à la chasse aux sources. J'ai écrit avec un collègue, Robin D'Angelo, un livre sur Alain Soral. Et... Alain
0: Soral, j'allais ouais, en parler. Son
2: entourage. Alain Soral, c'est un militant d'extrême droite, un militant de, de l'Internet, j'ai envie de dire. C'est un des premiers groupes politiques d'extrême droite qui se crée vraiment sur Internet et qui est extrêmement suivi. À l'époque, c'est le site politique le plus suivi de France. Bon, on enquête sur lui et après la sortie du livre, J'apprends qu'il y a une véritable chasse aux sorcières en interne parce qu'on cherche nos sources et ils tombent sur le d'un type qui se trouve ne pas être notre source, avec qui je n'ai jamais parlé, que je ne connaissais pas. Et ils lui mettre la pression. Je ne sais pas s'il y a que ça, etc. Ce type s'est suicidé. C'est-à-dire qu'en interne, la chasse aux sorcières est allée tellement loin que ce type s'est suicidé. On a une journaliste qui s'appelle Fanta Québé, que je salue au passage, qui est journaliste pigiste et qui écrit régulièrement pour nous. Fanta, c'est une ancienne policière qui s'est reconvertie dans le journalisme et qui écrit notamment pour Street Press. Il n'y a pas très longtemps, elle publie un, un reportage un, où elle suit un policier qui est dealer. Bon, l'article sort, etc. Et quelques semaines après, elle reçoit un coup de fil lui indiquant qu'elle est convoquée au commissariat parce qu'ils veulent qu'elle donne le nom de ce policier. Voilà, elle nous prévient, nous on dit secret des sources, on appelle notre super avocate, Valentine, qui, qui prend contact avec ce commissariat, qui dit écoutez, nous on veut bien venir, mais je vous préviens, on va dire qu'une chose, c'est secret des sources, c'est tout, on ne on va pas parler, on n'est pas des auxiliaires de police, on n'est pas là pour ça, chacun son rôle. Et euh, ils disent non, mais ok, bah, vous avez le droit de faire ça, mais venez quand même. Donc, Fanta et Valentine se pointent à la brigade des stupes. Arrivé à la porte de la brigade des stupes, le, le commissaire en charge du dossier dit par contre l'avocate elle reste à la porte. Alors là, on fait non 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 bon, notre journaliste est assisté de l'avocate du média ouais. pour ne rien dire mais c'est comme ça. Bien sûr. avant de repartir, on leur dit "Ah bah soit vous vous parlez soit enfin soit vous faites cette audition." soit on va être obligé de creuser dans vos vies pour savoir qui c'est, quelles sont vos sources. C'est-à-dire que là, un fonctionnaire de police menace... Un commissaire un... de police. Un commissaire de police <coughs> menace une journaliste en présence de son avocat d'enquêter sur elle pour trouver ses sources. C'est totalement scandaleux. Cela
0: dit, depuis, euh, euh, depuis les convocations euh, fort aimables à la DGSI, il euh, y a des guillemets quelque part dans ma phrase, de journalistes il y a quoi deux trois ans maintenant, euh, on voit bien que ce pli là est pris, c'est-à-dire que le secret des sources qui est absolument euh, sacro-saint par la loi de, de 1881 et autres, on voit bien qu'il prend des, 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 des coups de des coups de butoir à longueur de temps. Alors Mathieu Mollard, on va reprendre le, votre récit parce que c'était pas bien clair, hein, vous l'avez interrompu. Enfin, c'est moi qui l'ai interrompu. Euh, donc, tu disais...
2: Donc, on publie ces, ces, cette vidéo où on voit ces militants tirés sur des caricatures racistes qu'on peut directement rattacher aux équipes de Zemmour, parce qu'il y a une autre vidéo où on les voit coller des affiches. Vidéo qu'on peut authentifier, qui est même présente sur les réseaux sociaux des équipes de Zemmour. Ça prouve que c'est vraiment des militants intégrés aux équipes qui font campagne. Et donc, euh, le sujet monte et BFM nous invite, euh, m'invite pour faire 20 minutes uniquement sur ce sujet-là, en présence d'un député En Marche, d'un confrère de L'Express qui a écrit un livre sur Éric Zemmour et du président de Génération Z, les couleurs d'affiches patentées d'Éric Zemmour. Le débat se passe, on réexplique ce qu'il y a derrière Zemmour, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a tout un tas de groupuscules d'extrême droite, violents, haineux, qui font campagne d'Éric Zemmour parce qu'ils partagent beaucoup d'idées de ce, ce brave candidat. Et à l'issue de, de cette émission, il y a un raid qui s'organise, c'est-à-dire que plusieurs influenceurs d'extrême droite, des gens suivis par des dizaines de milliers de personnes, parfois de plus de 100 000 personnes sur les réseaux sociaux, en même temps mentionnent mes différents comptes sur les réseaux sociaux, publient des photos de moi, s'en prennent à mes proches, c'est coordonnées, ça se passe en. En une heure de temps à peine, euh, il y a des milliers et des milliers de personnes. Alors, il, il crée même un, un, un hashtag autour de mon nom. Euh, Mathieu Mollard devient Mamadou Hitler, euh, un anagramme de, de mon prénom et mon nom de famille. Et sur Twitter… Il y a des centaines de tweets utilisant ce hashtag. Au total, c'est des milliers de messages haineux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils s'en prennent et menacent directement certains de mes proches qui n'ont rien à voir avec le travail que je fais. Donc
0: ça a été un, un, un raid euh, extrêmement violent. Mais que réponds-tu à certains de ces raideurs qui disent finalement, nous on utilise les mêmes outils que les journalistes, on va regarder les réseaux sociaux pour aller fouiller euh, la vie de tel ou tel.
2: La question, c'est pas l'outil, c'est ce qu'ils en font. Moi, je n'utilise pas euh, les réseaux sociaux pour aller m'intéresser aux proches. Et ensuite, moi, je fais de l'information, nous on fait de l'information, on documente, on explique, on détaille, on n'insulte pas, on menace pas, on, on s'en prend pas aux proches de ces gens. Et la dernière chose. Pour moi, c'est que il y a les moyens, certes, qui ne sont pour moi pas les mêmes. Il y a l'objet, c'est-à-dire que nous, on fait du journalisme. Et puis, il y a d'où on part et d'où on parle. David, ça fera référence à un de tes livres qui commence, si je me souviens bien, par cette question « D'où tu parles, camarade ?». Il n'y a pas de trait égal, c'est-à-dire que l'extrême droite, son objectif, son logiciel de pensée, c'est la désignation d'un bouc émissaire et de déverser de la haine sur ce bouc émissaire. Ce bouc émissaire, c'est le juif, c'est euh, le noir, c'est l'arabe, c'est des fois le pauvre, parfois le journaliste, mais c'est la définition, la désignation d'un bouc émissaire et à qui on colle on accole tous les mots de la société pour euh, y déverser sa haine. Quelles que soient les méthodes... Employé, le fond du problème, il est là, il est dans l'idéologie de l'extrême droite. Ce n'est pas qu'une histoire de méthode. Il n'y a pas des méthodes et on aurait le droit. Après tout, si on utilise les mêmes méthodes, tout se vaut. Non, tout se vaut pas. Je ne sais pas si j'ai été clair.
0: Extrêmement clair. Vous pouvez rester. Est-ce que euh, le fait d'aller à, à BFM, je ne crois pas que tu sois allé à CNews, mais BFM, tu y es allé plusieurs fois. Euh, Est-ce que, est que tu y vas à reculons Est-ce que vous vous posez des questions ou pas
2: J'y allais avec plaisir, pour dans ce cas précis, parce que j'y allais pour parler de notre travail journalistique, pas pour commenter quoi que ce soit, mais pour
3: médiatiser un peu plus une enquête à laquelle on croit. Bon, moi, j'ai une vision des chaînes d'infos en continu qui sont assez, assez négatives. Pour moi, et contribuent à… même s'il y a plein de gens bien qui font du travail là-bas, mais elle contribue quand même à faire en sorte que le journalisme soit toujours à flux tendu, alors que pour moi, ça devrait être plus une réflexion, euh, ce qu'on a la chance de pouvoir faire ici à Street Press, évidemment. En fait, voilà, faut savoir d'où on parle. Et où on parle aussi.
1: J'ai jamais été invité pour l'instant, donc euh, la question se pose pas.
0: Est-ce que BFM répond à Beauvau, par exemple?
3: <rire> Disons que c'est plutôt quelque chose des, des journalistes, en fait. C'est vrai qu'il y a des, mais là qu'on peut voir partout, qu'on peut voir aux Parisiens, à LCI, il y a un peu un journalisme de préfecture, des fois, qui euh, se fait juste le, la boîte aux lettres, en fait, des, des infos entre guillemets, de la, de la préfecture. Désolé, je déteste quand les gens font des guillemets avec les doigts, mais pas pu m'en empêcher. Des infos de la préfecture, et donc, c'est par exemple, dans des cas de victimes de, de violences policières, euh, une petite info comme ça qui va sortir et qui dit « Ah, mais oui, mais vous savez, la victime n'était pas toute blanche. » Par exemple, dans le cadre de je sais pas… Un accident une personne euh, euh, qui se fait euh, tamponner par une voiture de police alors qu'elle était en, en moto on va sortir l'info que euh, cette personne n'avait pas son, son permis moto ne l'avait plus ou alors avait une moto volée insidieusement on dit que finalement bah, cette personne elle l'a un peu mérité et que bah, les policiers sont à plein des fois quand on se rend compte derrière que en fait ce n'était pas du tout le cas et que le journaliste a juste servi en fait d'outils de propagande, euh, parce que voilà, c'était quelque chose de faux, d'un mensonge finalement, et c'est vrai que ça, nous, ça doit nous interroger aussi sur comment est-ce qu'on fait euh, du journalisme, comment est-ce qu'on fait ce métier. Et donc encore une fois, ça à d'où on parle, où on parle et à qui on parle.
0: BFM défend une, une vision du monde qui n'est pas celle de Street Press.
3: Les chaînes d'information
2: en contenu sont des machines médiatiques bien rodées. Je, je crois que tu le sais mieux que moi, David. Le risque, c'est de se faire manger par la machine. On s'en fout des questions qu'ils posent en fait. L'important, c'est qu'est-ce que nous, on veut y dire Et quelles que soient les questions, on envoie ce qu'on avait prévu de dire pour faire passer le message qu'on voulait, parce qu'on sait que sur 10 ou 20 minutes, tu vas pouvoir prendre la parole trois fois. Si, par exemple, ils font une discussion sur la police et que tu es invité, bah, tu vas être le gauchiste de ce service. Et pour équilibrer leur vision du monde, ils vont prendre deux policiers et un expert pro-police.
0: Euh, tu oublies le retraité de la police.
2: <rire> <Ouais>. <rire> par exemple, le,
0: le raid euh, que, que tu as subi, euh, Mathieu, la semaine dernière, euh, raid de facho euh, suite à vos révélations. Sauf erreur de ma part, c'est suite à ton passage euh, sur BFM. Euh, donc là, est-ce que, par exemple, c'est une, une interrogation que vous, vous posez aussi C'est-à-dire, est-ce que euh, le street press, euh, malgré tous les, tous les progrès qu'il fait en termes d'audience, de, de réputation, etc., finalement, pour être dans la cour des grands il faut quand même passer à un moment donné ou à un autre par euh, France Inter, Europe 1 ou, ou, ou BFM. Ou, Est-ce que vous posez cette question-là Est-ce que parfois vous vous dites il ne faut pas y aller Il faut, il faut rester euh, hors, hors de ce champ-là Est-ce que c'est oui. des questions qui traversent la rédac
3: Malheureusement, enfin oui, oui, bien sûr que c'est des questions qui traversent la REDAC tra et là, malheureusement, on, est, on a des infos qui parfois euh, topent l'actualité, euh, et tant mieux pour nous, mais, mais on reste un petit média avec une petite équipe et qui repose en partie aussi sur le soutien que les gens peuvent nous accorder. Et c'est un peu la question, euh, la question piège, c'est euh, à un moment, il faut, enfin, on essaye de grossir pour être de plus en plus périn et pour que financièrement, bah, ce soit, on n'ait plus de questions à se poser. Mais ça passe par euh, parler, euh, voilà, aller parler, euh, aller entretenir une machine médiatique qui ne nous correspond pas forcément. Donc c'est des vraies questions qui se posent dans la rédaction.
0: Clara, par exemple, est-ce que vous pouvez nous parler de, 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 vos ré, de vos révélations et de comment éventuellement vos révélations vous avez dû faire ou non du service après vente
1: Avec Street Press, euh, ça marche beaucoup par les, les réseaux sociaux aussi. Enfin, pour tous les, les articles, les enquêtes qu'on publie. Euh c'est euh, bah, les publier sur les réseaux sociaux, les, les relancer. C'est comme ça aussi qu'on a une majorité de, de lecteurs, c'est via les réseaux et moins directement euh, par le site euh, en lui-même.
2: Et c'est pas parce que ça n'arrive pas sur BFM TV qu'une enquête n'a pas d'impact C'est-à-dire qu'il existe un monde en dehors de BFM euh et de la télévision. Clara, tu vas peut-être nous raconter ton enquête sur le ministère de l'Agriculture parce que c'est un sujet qui est moins télégénique, peut-être moins, moins sexy, mais on est quand même au cœur de la machine du pouvoir et ton enquête a eu un impact direct sans jamais euh, toucher les masses médias. C'est pas pour ça qu'elle n'a pas existé. c'est pas pour ça qu'elle n'a pas tourné sur les réseaux sociaux et c'est pas pour ça qu'elle n'a pas fait bouger les lignes concrètement au sein d'un ministère.
0: Prix voilà. humiliation et larmes au ministère de l'Agriculture. On vous écoute Clara.
1: Alors du coup, ça se passe, euh, donc, euh, le ministère de l'Agriculture, en fait, il y a le, le cabinet du ministre et euh, à l'intérieur, il y a le bureau du cabinet. Donc, c'est un, un petit organisme détaché qui s'occupe, euh, par exemple, de traiter euh, les courriers euh, qui arrivent au ministre, voilà, qui organise les événements. Donc, c'est des, des personnes qui travaillent dans l'ombre, vraiment, pour le, le ministre de l'Agriculture. Donc, euh, la chef du bureau du cabinet, qui est là de... Depuis deux ans, euh, les agents en fait, de ce bureau du cabinet euh, se plaignent donc de harcèlement moral principalement, euh, des taguels, euh, voilà une pression aussi énorme, euh, une surcharge de travail et, euh, et vraiment du harcèlement moral euh, au quotidien. Donc les personnes étaient vraiment, euh, vraiment à bout. Il y a eu des signalements auprès des syndicats, auprès de l'IGAPS, donc c'est une personne qui est chargée de faire remonter les dysfonctionnements euh, au secrétariat général On, les les agents ont alerté tout ce qu'ils pouvaient et en fait il y avait rien n'était fait c'est pour ça qu'ils sont ils sont tournés euh, sont tournés vers nous pour euh, pour essayer de, de faire changer les choses euh, après la, la publication donc il y a eu une enquête interne qui a été euh, qui a été menée et c'est vrai que ça a fait euh, pas mal de bruit, mais pour, pour le coup vraiment en interne au sein du ministère.
2: La personne mise en cause a été déportée, a été, a été virée de son poste, et semble-t-il pour être rattachée à un nouveau ministère euh, qu'on connaît bien euh, au poste, un ministère plus régalien,
0: euh, <rire> où on prend... De ah non, on euh, ne ouais. dit, euh, dit pas de mal de, de la placette, hein, ici. La placette Beauvau, là, c'est bon quoi. Il faut les laisser travailler, ces gens-là.
2: Non, mais c'est assez marrant de voir que quand ils ont un harceleur dans un ministère, ils disent « Tiens, où est-ce qu'on pourrait le foutre ?» euh,
0: Vous êtes allé au salon euh, Millipol. Euh, Excellent euh, moment. Où, 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 vous n'avez pas croisé euh, Eric Zemmour. Et d'ailleurs, vous avez expliqué, et c'est ça tout l'intérêt de Street Press, c'est que au delà de la, la, de la fanfaronnade de, de, de Zemmour, il euh, bah, y a des technologies... Euh, euh, qui s'intéresse à nous et vous vous intéressez à elle. Euh, donc je, je, je renvoie vers, vers, vers l'article. Comment l'ex-agent de Miafrai et le rédacteur en chef de Politis ont arnaqué des dizaines de 100 papiers
3: Un titre camoulox, comme on appelle.
0: <rire> C'est-à-dire
3: Camoulox, c'est cette émission, euh, fausse émission parodique de Canal euh... ⁇ où euh, le but du jeu était de dire n'importe quoi et personne comprenait jamais les règles, mais bon, c'était très drôle. Mais du coup, c'est vrai que ce, ce titre, l'ex-agent de Niafraï, le rédacteur en chef de Politice, l'arnaque des dizaines de sans-papiers, même moi, en le relisant, là, je me dis c'était quand même un sacré titre.
0: Oui, mais c'est une sacrée enquête.
3: En fait, il s'agit de, de l'histoire d'un homme qui s'appelle Azidine Jamal, que vous avez en, à, à droite, là, sur, sur l'image, et qui, en fait, s'est fait passer… enfin. Euh, pendant quelques années, pour un faux avocat spécialisé en droit de l'immigration et qui recevait en fait des sans-papiers, euh, qui mandatait d'abord des jeunes de quartier populaire pour leur ramener des sans-papiers. Euh, en se présentant comme un avocat évidemment et en les engageant euh, comme assistant avocat et donc après il leur demandait de ramener euh, des dizaines de cent papiers vraiment il y en a des victimes de ce monsieur il y en a plus de 70 en fait une fois qu'il les avait euh, entre dans un rendez-vous voilà, il leur disait écoutez euh, euh, les avocats normaux ils travaillent mal moi je travaille super bien et du coup ben, si jamais vous me donnez euh, comme avance 2500 3000 4000 4500 5000 euros je, je euh, vous régularise en six mois maximum et vous me donnez le reste après et ces gens-là donc donnaient cet argent donnaient leurs documents originaux comme des passeports évidemment puisque ben, on fait une demande auprès des services de l'État donc il faut des originaux et en fait ils y recevaient jamais rien et on a appris donc aussi que ben, le, le mari de, de ce monsieur euh, était rédacteur en chef de Politis, qui donc est quand même un, un magazine humaniste qui, a fait plus, enfin, qui, voilà, qui fait des couvertures pour dire qu'il faut accueillir les migrants. Enfin, voilà. Donc, euh, donc voilà, quand on a vraiment euh, appris cette histoire, on était un peu euh, bouche bée. Je
0: vais faire une toute petite anecdote. Le, le gars à gauche dont vous parlez, euh, le rédacteur en chef de Politis, moi je l'ai connu dans une autre vie, à Libération, à Libération où, où c'était un chef d'édition absolument extraordinaire. Donc quand je vois son visage que je lis votre enquête, pour reprendre votre expression, je suis bouche bée. Je suis bouche bée, c'est pour moi euh, incompréhensible. Mais qu'importe, moi ce qui m'intéresse ce, ce matin, c'est Street Press. Cet article-là, de, de mon point de vue, il, il, il montre la maturité de, de, de votre titre, c'est-à-dire que euh, vous êtes allé voir, de notre côté, des faces sombres. Vous n'êtes pas pincé le nez, vous n'avez pas, peut-être, mais en tout cas, vous n'avez pas détourné le regard. Et euh, vous, vous avez accepté d'aborder un sujet qui fait mal, qui nous fait mal. Voilà. Euh, est-ce que le lien street press avec euh, ce qui est en maintenant et la gauche, etc., euh,
2: que, comment vous organisez ça On ne s'est pas posé la question de est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas. Franchement, il y, y, y a quelques années, en rigolant, on disait street press, on dis, la baseline c'était street press, le média qui n'a aucun ami. Mais
0: Ce qui n'est pas faux vous n'avez que des faux amis, hein, je tiens à te le dire.
2: Non, la question qui se pose, c'est au moment d'aboutir, de, 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 d'accoucher cette enquête, il y a un réflexe. Des fois chez lui, euh, et c'est normal, mais des fois chez moi, au moment où, où je relis, où on décide ensemble du titre, de euh, est-ce qu'on tape Est-ce qu'on met les copains de Politis dans le titre ou pas on, on a failli pas le faire. On a failli pas le faire et puis après on s'est dit, mais ça aurait été n'importe quel autre média. Évidemment qu'on aurait mis son nom. Mais là, c'est un, un média qui vient de chez nous, comme tu dis, qui, qui est de notre camp. Et donc, on a hésité. Ah non, 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 non. Moi, je ne parle pas comme le préfet l'allemand. Hein.
3: <rire> mais c'est une, une vraie question hein, qu'on s'est posée. Mais d'ailleurs, je vois dans le, le chat aussi, euh, ça a posé la question pour euh, utiliser le titre, enfin, euh, le nom de Mia Frey, euh, qui n'était euh, pas vraiment directement concerné par l'enquête. Alors, oui et non, parce qu'au final, euh, ce, ce monsieur, avant d'être euh, faux avocat, a aussi été euh, agent, vrai agent, et ça l'a un peu. Euh, euh, légitimer pour arnaquer d'autres personnes mais c'est vrai que bah, bah, c'est des questions qu'on s'est posées, alors pour Politis c'était la question est-ce qu'on met les copains de Politis de, dans, dans, dans la sauce euh, pour Mia Fry c'est vrai que euh, bah, on en revient encore malheureusement à cette idée qu'on est un média un petit média qui a besoin d'être lu et c'est vrai que bon bah, là il euh, y a eu un effet un peu oui titre euh, camoulox, mais il faut aussi voir comment ça a été concerné d enfin, lu d'abord sur les réseaux sociaux c'est vraiment les gens ont été interloqués d'abord par ce titre Kamelox et après seulement par les infos euh, qui étaient dedans et une fois là dedans et en fait on a amené la presse people à parler de ce sujet finalement on se disait juste ben voilà c'est l'ancien agent de Miafra donc il n'y a rien de très grave à Miafra mais d'abord les premières reprises qu'on a sur ce papier c'est la presse people c'est la presse people, et après seulement on a eu Libération, on a eu Le Monde, et donc non, le travail et... de deux mois a été couronné un peu de succès, si je puis dire. Il y,
0: y, y, y a un truc, Christophe, euh, qui, qui me semble important, évidemment, dont vous n'êtes absolument pas responsable, c'est que euh, mettre le nom de quelqu'un en titre euh, il y a 20 ou 30 ans euh, c'était oublié assez vite mmh. il fallait aller dans les archives euh, là le nom de famille en titre Google adore, les robots mmh. de Google adore néanmoins voilà moi je trouve que c'était vraiment un article courageux qui, qui me semble-t-il fera date dans votre histoire euh, voilà, je, voilà donc c'est un hommage que, je, que, je, que je vous rends on revient aux fachos depuis lundi dernier, euh, vous avez lancé une newsletter hebdomadaire. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai n'ai celle de ce matin. C'est demain
3: C'est demain Demain
0: Bon, comme toujours, très beau graphisme. Euh, Faf, euh, la newsletter qui décrypte l'extrême droite par Street Press, elle est géniale.
2: Cette newsletter, c'est un retour au papier. C'est-à-dire que... Euh, Alléluia Quand on fait une newsletter... Qu'est-ce qu'on fait On dit qu'il n'y a plus besoin, qu'on n'est plus tributaire des algorithmes de Facebook, de YouTube, de Google. On dit euh, qu'on peut hiérarchiser l'information, qu'on décide de mettre cette enquête sur Zemmour dont on a parlé en premier, puis de mettre d'autres sujets ensuite, euh, de Najat Valo Belkacem, des, des, des gens comme ça en tout genre. On réhiérarchise l'information. Et dans, dans ce moment, dans cette campagne électorale qui s'ouvre, on a décidé de, de, de refaire notre petit fanzine papier, puisque c'est une page consacrée à l'extrême droite. Et quand c'est sorti le numéro 1, il y a des gens sur les réseaux sociaux euh, mal intentionnés qui disaient « on dirait un tract du scalp », mais j'ai trouvé ça super comme compliment. Section carrément anti-Le Pen, scalp. Depuis la création de Street Press, on s'intéresse à ces groupuscules. On a parlé de l'avant, on avant, enfin, plein de groupuscules, on s'intéresse à eux et on continue. Et cette newsletter, c'est... Faire cette passerelle, c'est raconter, oui, Zemmour, oui, le Rassemblement national, mais tous les mecs qui sont autour, tous ceux qui constituent l'extrême droite.
0: Je crois avoir lu dans Le Monde hier un article concernant la déposition d'un responsable du FBI disant qu'aujourd'hui aux États-Unis, la menace des suprémacistes équivalait celle de Daesh.
2: On a parlé de la, de la, de la famille Gallican, donc ses soutiens de Zemmour qui étaient armés, et je voulais revenir sur leur arme. Ils utilisent un pistolet qui s'appelle le pistolet à poudre noire. Euh, c'est un, un modèle de pistolet qui était utilisé pendant la guerre de Sécession. Vous savez, c'est le six coups des cow-boys qui, quand on tire, ah, ah, ça fait de la fumée. Et eh bien, ce pistolet-là, on peut l'acheter en vente libre sur Internet ou dans une armurerie. C'est le pistolet à la mode à l'extrême droite. Grâce à un, un vide juridique qui fait que cette arme est en vente libre, bah, bah, ils s'arment comme ça. Il y a des groupuscules armés en France, dangereux, et euh, malheureusement, il y a à craindre réellement qu'il y ait un, un mec qui fasse un carton, euh, peut-être un mec tout seul, peut-être une toute petite structure, parce qu'aujourd'hui, les, les groupuscules dont on parle les plus dangereux ne sont pas forcément les groupuscules les plus connus. C'est pas vraiment au sein de l'action française ou de génération identitaire que se structure ce genre de choses, mais plutôt dans des tout petits groupes qu'il faut aller scruter, observer, euh, enquêter, documenter, parce que c'est là que germe euh, cette extrême violence euh, qui, très concrètement, aujourd'hui prend la forme de ratonnade, d'agression au couteau. On en parle très, très peu, mais à Lyon, il y a régulièrement l'extrême droite qui agresse au couteau des gens. C'était dans la newsletter de la semaine dernière. Absolument. Vous, vous
0: êtes donné un peu pour mission euh, de laisser Zemmour au grand titre et de vous intéresser au groupe armé, parce qu'en fait c'est comme ça qu'il faut les appeler, au groupe armé d'ultra-droite. Est-ce que c'est un peu ça ou pas
3: C'est un peu l'ADN de Street Press, de, dans tous les cas, de s'intéresser au aux groupes violents qui sont un peu euh, qui sont complices en fait de l'extrême droite tout en étant encore un, un cran euh, au delà dans la violence j'avais fait une une enquête sur le bastion social euh, en 2018 donc juste avant six mois avant que qu'il soit interdit par le gouvernement suite à leurs actions sur euh, sur les manifestations des gilets jaunes euh, mais oui c'est clairement euh, notre euh, notre mantra déjà puisque en effet tout le monde parle de zemmour donc nous on n'a pas vraiment envie de, de parler de voilà Zemmour a pointé un fusil avec euh, enfin, a pointé des journalistes avec un fusil c'est évidemment on, on apporte notre soutien aux journalistes mais nous on n'est pas là pour le suivre H24 et pour attendre quand est-ce qu'il va faire sa déclaration de campagne parce que ça nous semble euh, assez évident et puis dans tous les cas le problème il n'est pas là le problème il est dans ce qui représente dans ce que les gens euh, qui le suivent euh, se sont légitimés la famille Gallicane et qui se dit euh, venez on soutient enfin on soutient tous Zemmour et on, et on enjoint nos nos récents supporters à faire de même, pour nous, c'est typique, enfin, c'est vraiment représentatif de, de ce genre de mouvement euh, qui, qui est dangereux pour, pour notre société. Hein, parce que, bon, les, la famille gallicane qui s'arme, ce n'est pas, euh, pas que pour tirer sur des caricatures. Enfin, à un moment, euh, le projet, il n'est il est pas vraiment là. Et quand on voit euh, dans les raids euh, envers Mathieu Mollard qu'on euh, dit on va attendre 2022 pour s'occuper de toi, enfin, bon, le parallèle, il est, il est assez clair. Quoi
0: une question de François que je salue euh, je suppose que les services s'intéressent les services avec un S majuscule donc de renseignement s'intéressent
2: bien plus aux mouvances d'extrême gauche que d'extrême droite sur les services il y a surtout eu focalisation ces dernières années sur le terrorisme islamiste Et ce qui fait que tous les moyens ont été mis là-dessus sur le, les moyens qui mettent sur l'extrême gauche il y a en tout cas à l'échelle des renseignements territoriaux ou locaux effectivement focusage sur, sur la gauche radicale. Il ne faut pas non plus fantasmer le, 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 le génie des, des, des services de, 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 de surveillance en France. Euh, par exemple, ils n'ont pas vu venir les Gilets jaunes et ils se sont fait taper sur les doigts assez sévèrement parce qu'ils n'ont rien vu venir et que et tout en haut, là, ils ont, un peu, ils ont un peu flippé quand ils ont vu les Gilets jaunes arriver et, et, et qu'ils n'avaient rien en du tout. Alors, ils sont en train de réévaluer les, les menaces. Il y, a un, il y a un rapport qui a été évoqué par nos confrères de Politis il y a quelques mois où ils il commencent à faire remonter dans les risques potentiels terroristes, l'extrême droite, ce qui sous-entend qu'ils se mettent en, en marche pour essayer de les surveiller un peu plus. Mais il y a une sous-dimension.
0: Sous-dimension qu'on peut aussi remarquer par le fait qu'il n'y ait quasiment pas de déclaration euh, ministériel. Il n'y a aucun accompagnement de com euh, sur les opérations de police concernant euh, l'extrême droite ou l'ultra droite, ce qui quand même signifie des petites choses. Est-ce que c'est une gêne Est-ce que c'est...
2: Euh... Bah, moi j'ai une explication pour ça quand même. On va, on va, on va dérouler un peu le, le CV de notre ministre de l'Intérieur. Euh, on a comme ministre de l'Intérieur, euh, monsieur Darmanin.
0: Attends, attends on, on salue, on salue ces, ces lieutenants qui nous écoutent. Hein.
2: Bonjour monsieur Darmanin a commencé assez
0: marrant que tu dis ça ça me rappelle un truc ça
2: ouais, ça et me rappelle aussi un truc <rire>
0: ah bah attends raconte-le raconte-le c'est intéressant euh, et, alors, après tu... alors, et après tu et après y aura le cv de d'Armanin donc <rire> la, la, la revue de presse
2: on les idées en place t'inquiète
0: t'inquiète on est là pour ça <rire>
2: En fait, la police a un service qui, tous les jours, fait une revue de presse de des différents articles qui parlent d'elle. Il y avait un policier consciencieux qui mettait euh, les articles qui disaient du bien de la police et aussi ceux qui étaient critiques euh, parce qu'il considérait que c'était une bonne information, ne donne pas que les bonnes nouvelles. Et donc, dans cette revue de presse, il avait mis un article de street press euh, critiquant la police. Et le lendemain, euh, ils s'étaient visiblement fait taper sur les doigts parce qu'ils avaient effacé l'article de leur propre revue de presse interne. Euh, il ne faut avait...
0: pas désespérer Billancourt, il ne faut pas désespérer place C'est <rire> un peu ça. Et alors, et alors donc, tu voulais dérouler le, le CV du ministre de l'Intérieur
2: Voilà, le ministre de l'Intérieur a commencé comme attaché parlementaire d'un député de droite qui était lui-même… un Ce député de droite est un ancien de l'Action française. Et lui-même sans pouvoir affirmer de manière certaine que Darmanin est un ancien, ancien membre de l'Action française, on peut affirmer de manière certaine, quand il était jeune, il était membre, on ne sait pas de manière certaine, mais en tout cas proche, puisqu'il écrivait pour eux, euh, d'une certaine extrême droite, qui est l'extrême droite euh, maurassienne, euh, antisémite, euh, voilà. Et Darmanin vient de là. Donc, je ne suis pas étonné qu'aujourd'hui, cet homme euh, ne fasse pas trop de publicité, des dangers d'un camp dont il a été euh, un membre actif. Parce que quand on écrit euh, des articles dans une publication euh, d'extrême droite, c'est qu'on est le membre actif d'un camp.
0: Tu parlais des, 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 des Gilets jaunes. Euh, vous aviez sorti il y a deux ans maintenant, je crois, euh, un documentaire qui était vachement bien. Euh, Gilets jaunes, une répression d'État. Euh, J'invite tout le monde à aller le voir. Euh, il, est, il est toujours disponible sur YouTube. Il avait, euh, bon, c'était un, un, une enquête sur euh, le maintien de l'ordre, euh, dit à la française, et euh, ce qu'il en restait ou pas. Bon, on ne va pas parler de ça. Ce documentaire qui va cartonner, vous allez faire, je crois, 700 000 vues très très vite, quelque chose comme ça, va être démonétisé par, euh, par YouTube.
2: YouTube, c'est une grande machine euh, qui a comme objectif euh, de faire des vues pour créer des supports pour vendre de la publicité. Voilà, c'est ça, YouTube. YouTube, c'est le but, c'est qu'il y ait plus de monde qui regarde, le plus de choses possible, pour coller de la publicité sur ces choses. Sauf que les annonceurs publicitaires, il y a des trucs où ils n'ont pas vraiment, ils trouvent que ça ne fait pas vendre des brosses à dents, de faire des films sur le maintien de l'ordre. Ça ne fait pas vendre des brosses à dents de parler des violences policières. Ça ne fait pas vendre des brosses à dents de parler de l'extrême droite. Donc, quand on propose des enquêtes, des documentaires sur des sujets comme ça, ils sont régulièrement démonétisés ou moins monétisés selon les cas. Et donc, ça a un impact direct sur nos, nos revenus et en plus sur la visibilité que YouTube accorde à à ces films euh, voilà c'est une logique économique il vaut mieux euh, faire des vidéos rigolotes et sympathiques que de faire de l'enquête ça rapporte plus d'être sympa on fait du documentaire et sur le documentaire on a aussi monté une boîte de production de documentaire c'est à dire qu'on fait des documentaires pour nous mais on fait aussi un peu des documentaires pour d'autres euh, pour une raison très simple c'est qu'on ben, est un média euh, indépendant on n'a pas beaucoup de moyens alors on vit euh, grâce euh, en partie grâce aux au dons des lecteurs, je, je, c'est l'instant publicitaire.
0: Vous faites un truc assez rigolo, je vais le montrer, il euh, y a très peu de, de médias qui font ça. Euh, donc ça, c'est le rapport d'activité de 2020, celui de, de,
2: de l'année dernière. On dit qui nous a donné de l'argent, d'où vient l'argent, comment on l'a dépensé. Et comme ça, on n'a rien à cacher. Tout n'est pas parfait. Des fois, on peut critiquer des choix qu'on a faits et c'est très bien. Discutons-en, ayons des débats. Mais, mais voilà, il est important d'être transparent. On demande la transparence. On espère être un outil de transparence par nos enquêtes, mais on se doit d'être transparent nous-mêmes. Tout ce qu'on fait, on le dit. Comme ça, vous savez. Si on est susceptible d'être influencé par une source, parce que tout le monde est susceptible d'être influencé, et on n'échappe pas à cette règle, mais au moins l'info est là et vous pouvez aller chercher cette information-là et euh, on est transparent.
3: On reste aussi gratuit pour une raison assez simple, c'est que si on était sur abonnement, on aurait moins de lecteurs aussi, malheureusement, parce que tout le monde ne paye pas aujourd'hui pour, euh, pour des médias.
0: Le raid que tu as subi, euh, Mathieu, est-ce que, est que ça a eu pour incidence d'avoir par exemple plus de, plus de dons euh, pour, pour Street Press ou pas Est-ce qu'il est qu y a eu une, une solidarité financière qui s'est exprimée à, à ce moment-là ou pas
2: Disons que l'enquête qui précédait le RAID a, a, a déclenché des dons. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on publie une, une enquête, souvent, pas à chaque fois, il euh, y a des gens qui se disent « ils font du bon boulot, donc je vais les soutenir euh, ». Le RAID, le RAID a, pas, enfin, a, a fait que ça s'est prolongé ça. Après, on n'a pas… On a le but de quand on, on est, on est d'accord, c'est trop cher payé, hein, c'est pas la question. Hein, je, je,
0: je suis non, pas non, en train, je, tu je, vois je,
2: Mais en tout cas, on n'a pas essayé de le, on aurait pu, euh, et puis il faut gagner sa croûte, hein, euh, donc euh, voilà, on fait des choses des fois aussi pour rentrer de l'argent parce qu'on en a besoin. Là, par exemple, on n'a pas. On n'a pas repartagé les liens en disant donnez-nous de l'argent juste après avoir partagé le, le, le communiqué là-dessus parce que voilà le but c'était on n'était pas dans cette logique là euh, après il y a une solidarité qui se met en place j'ai reçu énormément de messages de soutien euh, de confrères de lecteurs de d'amis de gens que je ne connaissais pas et c'est vrai que c'est ça enfin c'est vraiment un, ça fait quand même du bien de, de, de voir qu'il y a des gens qui nous, qui nous soutiennent et, qui, et voilà ça, nous, ça fait aussi que ces messages-là font aussi qu'on qu continue, qu'on ne lâche pas, qu'on sort un numéro 2 une semaine après de la newsletter et qu'il y aura un numéro 3, un numéro 4 et qu'on va continuer à enquêter sur ces sujets-là et qu'on ne renoncera pas et qu'on ne baissera pas les bras
0: amis de faire une petite pause technique de 3 minutes 2 minutes et on se retrouve juste après pour pour, pour se saluer est ce que vous voulez que je vous laisse tout seul euh, et, vous, et vous parler moi je peux faire ça hein. ou est ce que ah, ou est ce qu'on fait pas oh, ben, je vous laisse alors je vous laisse alors attends moi je mets j'enlève je, ma webcam euh, donc euh, vous avez pris euh, le poste d'assaut
2: est ce que tu peux nous raconter ben, ta prochaine ton prochain article sur les prisons qui sort je crois cette semaine, si on m'a pas trompé
1: oui, 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 c'est ça. C'est sur euh, les détenus qui sortent d'une longue peine de prison. J'ai pu interviewer donc, plusieurs détenus qui ont passé entre 5 et euh, 15 ans enfermés donc, derrière les murs.
2: Comment on est après 15 ans derrière les barons
1: ben, En fait, il y a vraiment euh, la, la joie de sortir, on va dire vraiment l'excitation le, de la sortie. Et en fait, très vite après, il y a, il y a le, le choc en fait, d'être dehors, qui est en fait très violent. On se dit que ça y est, c'est terminé et que la vie reprend. Et en fait, c'est vraiment un choc. C'est vrai qu'après 15 ans passés en prison, en fait, il y a parfois des, des vrais traumatismes. Ça peut être de, de simples réflexes, c'est à dire des personnes qui, qui gardent des réflexes de l'enfermement, qui n'arrivent plus à vivre dans des grandes pièces, donc qui continuent pendant quelques mois à vivre dans, dans leur chambre ou une petite pièce, qui ont le réflexe constamment d'allumer la lumière ou d'oublier d'éteindre un robinet, parce qu'en prison, c'est automatique. Ça peut être de simples réflexes à des traumatismes. J'avais une personne qui, qui me racontait que la violence qu'il a pu voir et le, le stress, l'enfermement, faisait que dès qu'il est à l'extérieur, en fait, il analyse tout et il est vraiment dans, dans l'hypervigilance constamment, euh, au cas où il y a un danger, qui s'il faut se défendre et... Euh, et en fait, c'est vraiment sur le, le fait que c'est très difficile en fait de se réinsérer après des années en prison. Il faut réapprendre à, à le contact avec les, avec les autres, à faire confiance.
2: C'est quoi l'histoire, le truc qui t'a plus touché euh,
1: Je pense que c'est vraiment l'image qu'ils ont un peu d'eux-mêmes. Enfin, ils n'arrivent pas en fait à se détacher de, de l'image d'anciens détenus qu'ils ont. Et c'est ça qui est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'ils ont ils se posent souvent la question si la personne qui croise dans la rue, elle sait qu'ils sortent de prison ils se sentiront toujours un peu considérés comme anciens détenus.
2: On est marqué au fer rouge quand on, quand on sort de, de prison. Il y a une histoire, un truc, euh, toi, on change de sujet. Donc là, là
0: les en... amis, vous avez du un cours d'animation de, de, oui. de rédaction <rire> par Mathieu Mollard, jeune rédacteur en chef de, du dénommé Webzine Street Press. Voyez comment il, il anime une rédaction, c'est un travail absolument extraordinaire qu'il est en train d'accomplir sous vos yeux. <rire>
2: Après, je te laisserai parler, David, Argenteuil, bah, depuis deux ans, euh, il, Christophe documente les violences policières euh, subies par les habitants, donc il est à 45 victimes.
3: Ben, en plus, euh, donc, il y a des gens qui, qui m'en ont parlé et euh, qui en parlent là dans, dans le chat. Il euh, y a eu un tir de LBD encore dans la tête d'un jeune euh, ce samedi. Donc, c'est des choses qui continuent. Mais oui, en fait, qu'est-ce que c'est comme violence ben, Il y a déjà donc, les violences physiques à proprement en parler, donc, comme malheureusement ce que ce jeune a vécu là. Une autre histoire euh, d'un jeune qui avait failli perdre son œil suite à un coup de crosse de LBD. Une interpellation pour zéro raison, au final, parce que le jeune n'a pas été. Enfin, voilà, il y a, ça n'avait rien donné, mais le jeune avait quand même failli perdre son œil. Donc, voilà. Et puis après, d'autres histoires de, de violences, des coups, euh, des brûlures, des, des choses comme ça. Euh, il y avait après les violences. Euh, euh, verbales, c'est-à-dire des insultes et évidemment énormément d'insultes racistes, je, je vous laisse deviner. Euh, mais il y avait aussi après ce qu'on a appelé des violences institutionnelles slash financières. C'est qu'en fait il y avait, il y a d'ailleurs. Je n'ai pas la peine de parler au passé. En fait, des gens qui vont se retrouver avec plein d'amendes sans savoir vraiment pourquoi. Il y avait une dizaine de jeunes de la cité Champagne qui m'avaient expliqué que juste après avoir voulu dénoncer au sein du commissariat des fonctionnaires de police qui les, qui les violentaient, qui les harcelaient, eh ben, ils avaient reçu toute la semaine des amendes à 23 heures pour déversement de liquide insalubre sur la chaussée. Enfin, je ne sais plus, mais des amendes liées au, au code de la route, vraiment. Et les violences institutionnelles, il y avait aussi euh, euh, le fait de euh, interpeller des gens et puis leur déchirer euh, leur carte d'identité. Donc ça, ça amène à refaire, euh, repayer euh, des termes fiscaux, enfin, ce genre de choses. L'action la, la, que j'ai trouvée, fin, qui m'a le plus… Euh, a qui n'est pas forcément la plus violente, mais qui est la plus mesquine, s'ils prenaient des gens, euh, leur disaient « Ah, ben t'as pas ta carte d'identité ou ton passeport, on va te faire un contrôle d'identité, on t'emmène au poste, petite dédicace. » euh, et en fait, il ne les emmenait pas du tout au commissariat. Il les emmenait euh, dans une forêt, sur l'autoroute, à mmh. quelques kilomètres de là. Et puis, il disait Ah non, mais en fait, on sait qui tu es. Maintenant, tu rentres à pied. C'est une série
0: euh, que tu as démarrée il y a, il y a très, très longtemps, euh, il y a plusieurs années. Un, pourquoi tu la continues Et deux, euh, tu n'as pas des moments de découragement
3: Qu'est-ce qui fait que ça continue bah, C'est que des gens continuent de nous, de nous envoyer des histoires. Et donc, bah, notamment, euh, une personne qui s'appelle Ali, qui lui vient de Nanterre et qui euh, nous a contacté euh, bah, vraiment en janvier-février de, enfin de cette année, de, de 2021, pour dire ben voilà en, le 1er juillet 2019, euh, je me suis fait euh, couper la route par des membres de la BAC, et euh, j'ai pas... Évidemment, c'était une voiture euh, pas, pas sérigraphiée, donc il l'a klaxonné et la voiture est revenue, là il a vu que c'était les policiers parce qu'il y avait un, un gyrophare sur le tableau de bord, et donc il, il s'est rangé sur le côté, et les policiers ont commencé à le frapper, lui et sa femme, et euh, l'ont embarqué, il a fait 18 heures de garde à vue pour... Aucune raison. Vraiment, il n'y a pas eu de procédure derrière. Il a reçu des amendes après, pour encore une fois des raisons qui, à son sens, étaient fallacieuses. Sa femme avait commencé à prendre des, une vidéo au moment où les policiers sont arrivés pour le violenter. Une vidéo, le téléphone a vingtangué euh, très rapidement, mais on a quand même pu voir sur ces vidéos des éléments euh, sur les policiers. On raconte l'affaire. Il y a normalement une ouverture d'enquête parce qu'il avait témoigné auprès des JPN. Enfin bref, une enquête qui, au final, n'a rien donné, alors que un mois après. Euh, la publication de ce papier, on a eu une autre personne qui disait elle avoir été violentée en août 2019, donc très peu de temps finalement après lui, et en fait cette personne aussi avait une vidéo prise par sa femme euh, d'une interpellation cette fois-ci qui se passait dans le centre d'Argenteuil, et sur cette vidéo en fait on a reconnu deux des policiers qui étaient déjà euh, dans l'histoire d'Ali, et donc ça on l'a raconté dans l'article, on a Poser nos questions à la, euh, au CICOP, à la préfecture de police, en disant bah voilà, on a identifié ces deux personnes-là, ça fait deux fois qu'elles reviennent, est-ce qu'il y a des sanctions administratives qui sont prévues Rien que ça, en fait. On ne nous a pas répondu sur ce point-là et, euh, et l'enquête, donc. Euh que Ali avait, avait demandé auprès du de GPN n'a absolument rien donné. Elle a été classée sans suite. Et donc, du coup, bah ouais, c'est des moments comme ça où on se dit un peu, mais en fait, à quoi ça sert ce qu'on fait quoi À quoi ça sert que ces gens viennent nous parler, espèrent changer les choses, mais au final, ça ne change rien. À
0: propos des, des, de ce que les gens pensent de vous, euh, question très pertinente et très, très étonnante. C'est la question marketing du matin de Sentier Battant. À propos d'enquête, avez-vous fait une enquête d'opinion sur votre lectorat Trans d'âge, classe sociale euh...
2: Revenu peut-être Il y a plusieurs années, on avait fait une enquête, euh, on avait envoyé un questionnaire aux lecteurs qui voulait bien répondre, on le refera peut-être. On a quand même des données euh, grâce au, à nos amis les GAFA, qui collectent énormément de données sur, euh, sur les gens, sur, euh, que ce soit les gens qui regardent les vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur les différents abonnés sur nos réseaux sociaux, qui nous permet d'avoir une, une estimation. Sur ce qui est euh, des articles écrits, nos lecteurs sont majoritairement entre 25 et 35 ans, à plus de 50%. Un quart de nos lecteurs a moins de 25 ans et un quart a plus de 35 ans. Sur YouTube, euh, c'est plus jeune, c'est un petit peu plus jeune, 18-30 euh, ans, c'est beaucoup beaucoup de garçons. Euh, là où sur euh, les articles écrits, euh, on est plus, euh, légèrement plus lu par des hommes que des femmes et on est plus proche de la parité. Euh, voilà, c'est un peu les infos qui viennent des GAFA.
0: La faf Letter, 37% des Oppostiens sont abonnés. Hein. Euh, 32 bientôt. Bon, alors, les 32%, les 32% là bientôt, c'est maintenant. Sinon, vous quittez le poste tout de suite. Euh, 23% t'es de la police, 8% non. C'est ça, les 8% là, les 8% là, vous faites quoi euh, Allez hop Pop, pop, pop. Chers amis, je vous garderai bien encore trois heures, mais euh, je préfère vous reconvoquer plus tard, <rire> un autre jour. Si vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense, c'est le moment.
2: Abonnez-vous à la newsletter FAF, ouais. qui est gratuite, qui est hebdomadaire. Soutenez la presse indépendante, dont Street Press, ouais. dont OPOS, dont BLAS, dont Le Média, dont Bastamad, dont le
3: dit Blog, dont plein d'autres. Je vais me faire engueuler parce que j'en ai oublié. Continuez à partager nos articles sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, à nous envoyer des petits messages aussi ça nous fait toujours plaisir et voilà
2: merci à vous de nous avoir suivis, écouté et rendez vous à bientôt
1: et eh bah ben, du coup bah, rendez vous mardi pour euh, la newsletter voilà
0: <rire> <Super>. <rire> bon allez je vous embrasse amusez vous bien bon courage merci encore merci encore